0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi di Gianmarco Pallauro, Sebastiano Chistè e Edoardo Pallauro, regia di Giuliano Degli Alli. Ma chi è che ha scritto sta cosa? Sembra di essere un funerale. Ma ragazzi dai, che ci divertiamo! Non so chi conosca queste note, a me personalmente molto care, il buon Beethoven ne
1: sapeva assai, ma avranno a che fare con la puntata di oggi, non è vero? Appunto sentiremo nello specifico più tardi durante lo stacco musicale, ma bando alle ciance e cominciamo subito con la presentazione del film. Oggi parliamo di Psycho, eh, visto il tema aperto la volta scorsa, quindi la mente, i suoi disturbi anche, questo è un film perfetto per questo tipo di tema
0: e non solo per questo tipo di tema ma stiamo parlando comunque di un must scene cioè è Hitchcock questo ragazzi se non si parla di Hitchcock almeno una volta qua che ci stiamo a fare possiamo anche dirla così in maniera un pochino gogliardica
1: abbiamo un sacco di cose da dire quindi andiamo velocemente e introduciamo un attimo il film è del 1960 appunto come dicevi tu il regista Hitchcock è stato candidato a quattro Oscar tutti per gli aspetti tecnici e è uno dei film più conosciuti di questo regista qui Probabilmente, anzi, sicuramente Il suo maggior successo commerciale
0: Il film inoltre è tratto dal romanzo del 1959 Di Robert Block, Che è appunto basato su delle vicende reali Di Ed Gain. Adesso non ho letto il libro Quindi non posso esattamente dirvi in che modo Ma la trama è chiaramente quella E figuratevi, è al quattordicesimo posto Nella classifica dei 100 migliori film statunitensi Quindi è veramente un... Cioè un podio veramente importante, ecco
1: E questa fama ha generato un una serie gigantesca, quindi tre sequel, uno spin-off, addirittura un remake nel 98, shot for shot, quindi scena per scena uguale al, al precedente. Ma sentiamo appunto una, una clip del film.
2: È doloroso che una madre debba pronunciare parole che condannano il proprio figlio, ma non posso permettere che loro mi credano capace di commettere un assassino. Ora lo rinchiuderanno come avrei dovuto fare io quando era bambino. È sempre stato cattivo e ora aveva intenzione di dire che ero stata io ad uccidere quelle ragazze e quell'uomo, come se io potessi fare un'altra cosa all'infuori di star seduta immobile e guardar fisso come uno di quei suoi uccellacci impagliati. Loro sanno che io non posso alzare neppure un dito e non mi muoverò. Me ne starò seduta qui tranquilla nel caso che loro sospettassero di me. Probabilmente ora mi stanno sorvegliando, ma lasciamoli fare. Farò vedere loro che specie di persona sono Non scaccerò nemmeno quella mosca Spero che mi stiano osservando Così vedranno, vedranno e sapranno E diranno tutti Ma se lei non farebbe male neppure ad una mosca
0: Questo che avete appena sentito va un pochino contro quello che avrebbe voluto Hitchcock, ovvero niente spoiler per questo film, ma chiaramente per fare un'analisi completa non possiamo renderci esenti insomma, da, questo, da questo tipo di discorso. Infatti questa poi era la scena finale del, del film appunto.
1: Se voi l'avete visto come sul nostro consiglio nelle pagine di Facebook... Questa qui è la scena in cui vedrete il sorriso più agghiacciante che potete vedere nella storia del cinema. Sicuramente io sono rimasto estasiato anche da questa sovrapposizione
0: che c'è tra il viso appunto di Norman e quello di un teschio che secondo me proprio mi ha lasciato del patos, insomma, ma bando alle ciance come diceva prima Seba e proseguiamo con la trama appunto di Psycho. La storia narra di una giovane segretaria che si chiama appunto Marion Crane che ruba 40.000 dollari che le erano stati affidati da depositare all'interno di una banca dopo il lavoro E, e appunto lei cerca, decide di rubarli e di scappare e durante il viaggio una tempesta le fa sbagliare strada ed è costretta a ripararsi nel Bates Motel gestito da Norman, un ragazzo abbastanza strano che sembra vivere con la vecchia madre. Quindi praticamente nella notte Marion viene uccisa e il film prosegue con sua sorella che cerca di capire con, eh, cosa sia accaduto e dove siano finiti chiaramente questi soldi, insomma. Assume appunto per scoprire che cosa è successo alla sorella un investigatore privato che viene ucciso a sua volta e poi si viene a scoprire nella conclusione che Norman era afflitto da un disturbo di personalità multipla, cioè nel suo corpo vivevano in contemporanea la sua personalità E la personalità di questa madre, che era morta ormai da anni e che lui continuava a far rivivere. Quindi una trama particolare, insomma. Vediamo, come diceva appunto Prima Sema: il ruolo della mente in questo caso è sicuramente
1: centrale. È dominante, esatto. Ma particolare di questo film è che, nonostante sia degli anni 60 e quindi ci fosse già la tecnologia per girare un film a colori, questo film rimane in bianco e nero. Ci sono delle teorie, almeno a detta di Ichio, che comunque era famoso per mentire, lui diceva, l'abbiamo messo in bianco e nero perché altrimenti la censura con la scena di, di sangue dell'omicidio ci avrebbe... Ha completamente cancellato l'intera, l'intera scena
0: Beh, la scena di sangue che poi appunto abbiamo saputo osservare anche scherzosamente che non sarebbe stato neanche troppo sangue perché alla fine si trattava di cioccolato insomma o, eh, o certo. no
1: e addirittura la lama che trafigge la carne in quella scena in verità è un, è un melone <ride> che è stato assassinato
0: quindi forse era anche per mascherare questi piccoli espedienti tecnici che forse erano anche dovuti a un budget abbastanza limitato ecco ci può stare Comunque Alfred Hitchcock aveva per questo film, pensate, aveva acquistato i diritti del romanzo di Robert Bloch, che è quello appunto da cui prende spunto il film per soli 9.000 dollari, in forma anonima, quindi non l'aveva detto a nessuno. Poi però, appunto, aveva comprato un sacco di copie dei libri per evitare che fosse, appunto, eh, distribuito diciamo, in giro il finale del suo film, perché chiaramente il finale rispecchiava quello del libro, quindi doveva evitare che la gente si autospoilerasse, diciamo così, la visione di questo film.
1: E Abbiamo capito che la, la suspense si crea solo così, quindi è fondamentale non sapere all'inizio... Il... Il finale segreto, dopo ne parleremo. Ma. Ah, sempre per tenere questa, questa. questa suspense. Sul set del film, Alfred Hitchcock ha voluto una sedia con la scritta signora Bates per non far capire neanche al cast che il personaggio era nella mente di Norman
0: Eh, fa capire anche il cervello cervellotico di Hitchcock <ride> scusate il gioco di, palo- di parole eh, mi sono anche impappinato guarda. una cosa micidiale però pensiamoci uno che prende una sedia e la lascia vuota apposta per illudere anche il cast è qualcosa di sicuramente eh,
1: particolare ci vuole, ci vuole mente. E questa mente geniale ha anche un un certo aspetto di di malvagio perché lui ha nascosto, il regista ha nascosto il cadavere della madre, il manichino nel camerino della protagonista, dell'attrice e per vedere se effettivamente il il teschio era abbastanza spaventoso e l'urlo forte, fortissimo, gli ha confermato questa tesi.
0: Deve essere stato raccapricciante lavorare con Hitchcock all'epoca perché non sembrava proprio un tipo incline a dare le cose per scontato, ecco però adesso sentiamo di nuovo in cuffia quei due accordi che abbiamo sentito all'inizio della puntata quindi ci godiamo un attimo di pausa con Ludwig van Beethoven Madonna sembra quasi una hit La terza sinfonia, l'eroica
1: Siamo tutti esaltatissimi Ma comunque torniamo al film Euforici Esatto Allora In una scena proprio del film Vediamo un disco long plane Montato sul giradischi dischi Della sinfonia Che avete appena ascoltato Quindi il regista ha scelto L'eroica Pensiamo anche per il gioco di parole che si crea con la parola erotico, no? Perché c'è anche questo nel film.
0: Esattamente. E poi avrete anche forse percepito: c'è una sonanza molto, molto evidente eh, tra diciamo così, le note che, che si sentono e quelle poi della colonna sonora di Psycho che vi abbiamo risparmiato. Per l'inquietudine che comunque può trasmettere. Infatti, appunto, la stessa tonalità si tratta di si bemolle viene utilizzata sia nell'eroica di Beethoven e ripresa chiaramente durante la colonna sonora di Psycho. Quindi questo inizio di archi che fanno il loro bello accordo di si bemolle introducendo la sinfonia dell'eroica viene anche fatto appunto all'interno di Psycho per introdurci alla vicenda. Quindi la sonanza è forte, ecco, diciamo così.
1: E la musica agghiacciante che si sente proprio durante la scena dell'omicidio e stridente anche, è diventata praticamente un, un, un tema horror una musica eh, molto sì, conosciuta
0: evocativo senza ombra <clears throat> di dubbio chiaramente
1: c'è un particolare ulteriore per questa, per questa scena perché all'inizio nell'idea del regista questa scena doveva essere senza musica però il compositore ha insistito per mettere questa questa musica agghiacciante appunto e subito Hitchcock ha capito che la scena si era completata
0: Esattamente E appunto per concludere questo piccolo excursus sulla musica Questo film non è famoso solo per la musica Sicuramente Ma specialmente per il comparto tecnico chiaramente Perché sì, la musica ha un ruolo fondamentale all'interno di questo film, un commento e un'evocazione davvero strabiliante che ha poi ha dato inizio a una, story, una, una serie insomma, di film che appunto utilizzavano gli archi come elemento chiaramente di tensione, la classica nota acuta che sentite dentro un film di, dell'horror o di un thriller è chiaramente un violino, comunque un arco molto molto sulle note più alte, sui registri più alti, però gli aspetti tecnici non vanno trascurati non è vero Seba?
1: infatti le tecniche di ripresa erano all'avanguardia per l'epoca perché so, pensiamo solo alla grandezza o al peso delle, delle macchine delle cineprese, erano gigantesche quindi tutti i metodi per le riprese dall'alto, comunque spostare telecamere con posizioni con angolazioni difficili da ottenere, era strabiliante appunto per la prospettiva ci sono metodi per dare più risalto al discorso di un, di un personaggio, ad esempio mettendolo in primo piano o portandoli indietro quando il discorso si fa più, più leggero le scene d'azione invece hanno, sono particolari perché lo zoom è molto avanti no? quindi durante le scene dell'omicidio questo io l'ho pensato abbastanza tipo come se non volesse far capire completamente cosa, cosa fosse successo ma anche per non rivelare l'incapacità forse tecnica del tempo di rendere alcune scene perché eh, se facciamo un esempio sulla scena secondo il secondo omicidio Un aiuto regista aveva proposto di inserire una telecamera all'interno di una sfera e poi di far accoltellare la sfera dall'attore, quindi complicatissimo e Hitchcock ha deciso di ritenere tutto nel budget limitato e di togliere queste, queste opzioni
0: parlando poi della scena più famosa del, appunto del film che è la scena dell'omicidio nella, nella vasca da bagno eh, richiese addirittura appunto una settimana per essere girata ma 72 posizioni diverse della macchina da presa l'accoltellamento dura 22 secondi però cioè questa è la cosa incredibile per un totale di 35 inquadrature appunto con tutti questi spostamenti in cui tuttavia non viene mai mostrato il coltello che trapassa la carne quindi comunque come dice la Seba magari una difficoltà tecnica, magari no, però comunque è un lavoraccio incredibile ragazzi, è una scena di 22 secondi. Eh? Infatti appunto l'obiettivo del regista è e rimane comunque quello di stupire l'osservatore gli spettatori dal punto di vista tecnico e musicale. La storia infatti e la recitazione
1: passano in secondo piano per un preciso volere del regista. Durante una, un'intervista appunto ha dichiarato non è una grande interpretazione che ha sconvolto, non è un romanzo molto apprezzato che ha vinto. quello che ha commosso il pubblico è stato il film puro, per questo il mio orgoglio per Psycho sta nel fatto che appartengono i registi, a lei e a me, più di tutti i film che ho girato.
0: Quindi si può dire chiaramente che è un film che non solo è fatto per intrattenere ma anche per un film per gli addetti ai lavori e forse questa componente qua lo rende apprezzabile sicuramente anche per le persone che poi d'altronde lo possono guardare anche dal punto di vista tecnico comunque poco prima dell'uscita delle anteprime e nelle sale cinematografiche la moglie pensate si accorse che nella scena famosissima che dicevamo prima quella in cui c'è l'omicidio all'interno del bagno la protagonista Marion appunto respirava quando doveva essere davvero morta insomma, cioè molto morta era stata pugnalata <ride> quindi chiaramente fu necessario
1: esatto, reggirare la scena
0: ecco, e questo fa capire anche che un maestro come Hitchcock può fare degli errori dietro a un grande uomo si nasconde sempre una grande donna
1: e con questa citazione Giammo dobbiamo fare una pausa
0: Ed entriamo nella parte un attimo più oscura del programma perché appunto andiamo a indagare un pochino la psiche di questi personaggi e la psicologia che sta dietro al film di per sé che si chiama Psycho, mm-hmm. <ride> sembra un gioco di parole ma non lo è, non era programmato.
1: <ride> Infatti se notiamo per esempio il personaggio di Marion... Eh, all'inizio indossa nella prima scena lo vediamo subito un un reggiseno bianco e anche la sua borsa al lavoro è bianca quindi per simboleggiare questa aurea angelica che possiede all'inizio del film dopo aver commesso il furto però sia il reggiseno sia la borsa diventano neri e quindi si nota subito che c'è questo questo attimo di moralità da parte del regista fa notare subito che il personaggio ha commesso un, un crimine
0: Sembra quasi rifare eco, o forse anzi senza che fa eco, è The Neon Demon che prende spunto da appunto questo film, da Psycho. e Proprio nel, nel, nel caratterizzare il personaggio di Jesse, come dicevamo la scorsa settimana, che ha un vestito bianco di purezza all'inizio, che poi, appunto, viene sostituito. Esatto, Quindi esatto. questo passaggio forse mm-hmm. lo ha colto anche Refn Ma proseguendo, appunto, abbiamo un'altra cosa che abbiamo affrontato poi e non lo sapevamo successi- precedentemente, in verità, <ride> nel, nella puntata riguardante Ex Machina, ovvero anche qui abbiamo una suddivisione della casa, la casa non il motel, proprio la casa che ci sta dietro, la casa dove abita Norman con la madre diciamo così, e che è suddivisa appunto su tre livelli, questi tre livelli secondo appunto questa interpretazione sono le suddivisioni dei tre livelli mentali mh, definiti da Freud che sono l'Io, il Super-Io e lessa. Secondo appunto Freud, il superio, che è appunto il piano superiore, sembra quasi anche una coincidenza questa, non si sa, il superio appunto è la parte in cui risiede l'autorità, diciamo così, nella parte, nel piano centrale, il piano zero, abbiamo la Lio, ovvero Norman in sé per sé, e nel piano inferiore, nella cantina, abbiamo l'essa, è la parte più istintuale, più aggressiva ma anche più affettiva, è quella legata più alla nostra, al nostro passato come animali e quindi questa suddivisione qua la vediamo proprio in Norman in che, in che ruolo assume all'interno di diversi piani e delle diverse logistiche all'interno della casa e, aspetto abbastanza interessante, lui sposta anche la madre per ogni singolo piano, cioè quando ha una visione autoritaria della madre, la madre è di sopra. Quando ha una di parità, di dialogo, cioè proprio una scena in cui sta mangiando con la madre, sta cenando prima di commettere il delitto, ha il piano centrale, il piano dell'io, quindi ci dialoga e al piano appunto del seminterrato troviamo la parte in cui Norman soccorre e corre in aiuto della madre per proteggerla, per proteggerla proprio per istinto, istinto di sopravvivenza quasi.
1: Sempre collegato a Freud, rimane in questo film eh, un sentimento definito unheimlich, ovvero che noi traduciamo con perturbante, è quel sentimento di disagio che ti assale quando qualcosa di familiare diventa improvvisamente strano, sconosciuto. Può essere per esempio in maniera leggera un, un maestro fuori da scuola, ma un qualcosa di più inquietante è per esempio andare a visitare il museo nel bel mezzo della notte. E in questo film noi lo possiamo ritrovare nella costruzione delle scene, cioè delle prospettive sui personaggi della, della telecamera ovvero come vengono sottolineati i rapporti di dominanza e sottomissione per esempio nella scena della cena quando Norman ci è sembrato solamente un ragazzo un po' timido invece quando viene toccata la madre, l'argomento della madre diventa improvvisamente strano, pericoloso
0: Esattamente e poi rimanendo sempre su questa appunto scena che è sicuramente ricca di contenuti abbiamo uno scambio di battute tra Marion e Norman in quale appunto Marion rievoca una conversazione che aveva avuto con l'amante all'inizio del film in cui diceva vorrei passare una domenica con... a casa dei tuoi diciamo così in presenza di tua madre bevendoci un tè o comunque mangiando qualcosa in compagnia questa supervisione dell'elemento materno l'abbiamo in maniera quasi ironica e paradossale all'interno della scena di cui stiamo parlando in questo momento infatti la presenza materna in questa scena c'è ma dove sta sta negli animali impagliati allora se noi osserviamo la stanza è completamente cosparsa di questi animali impagliati al quale Norman è particolarmente attaccato, lo dice e lo ripete, è un suo hobby, è anche quasi l'unica cosa che fa nel tempo libero ma anche nel tempo in generale e quindi praticamente poi veniamo a scoprire nel corso della storia che anche la madre era stata impagliata da Norman per far sì che si conservasse eh, nel corso degli anni dopo la sua morte, dopo il suo decesso, quindi questi animali impagliati che presenziano alla conversazione sono... Possiamo dire così, effettivamente la madre di Norman, o comunque la mentalità di Norman che si sente osservato dalla madre, che seguono
1: la discussione tra Norman e Marion. Ecco, E questa figura abbastanza inquietante la ritroviamo anche in questo... E la madre è proprio una una figura inquietante e parlando di inquietante eh, Marion eh, durante il viaggio in macchina sorride a un certo punto in maniera molto molto agghiacciante, uguale quasi al sorriso finale di cui parlavamo prima, quello emblematico che rimarrà nella storia per collegare praticamente questi questi due personaggi sono collegati una doppia personalità di Marion quando dicevamo prima Angelica e poi diventa eh, più oscura che ha commesso un crimine e anche Norman è diviso quindi la personalità della madre dominante e la sua di figlio modello
0: per concludere poi possiamo dire che il film segue una struttura particolare diciamo così infatti Marion viene sostituita al centro del film proprio quasi a metà ma neanche a metà quasi all'inizio viene sostituita da ruolo di protagonista a semplicemente personaggio che viene proprio depennato dalla scena perché non si, non si vede più a parte alla fine in cui sembra quasi che resusciti quando tirano fuori eh, appunto la macchina dove era stata sepolta all'interno della palude e il ruolo del personaggio principale passa a Norman sembrerebbe o comunque ad altri personaggi quindi c'è proprio un passaggio di una, un'evoluzione diciamo così del ruolo centrale del film che sembra più raccontare una psicologia che non tanto una storia di scena amici ascoltatori a Seba non è piaciuto questo film attenzione, attenzione
1: eh non c'era Hitchcock che andava in giro a rubare i libri quindi ho già letto la storia, mi sono spoilerato tutto all'inizio e quindi durante il film praticamente sono rimasto fregato no, ehm, no mi è venuta un, un, una riflessione da fare perché questo film specificatamente è stato basato solo sulla tecnica no. cioè sorprendere le, le, lo spettatore con la tecnica e la musica ma quando diventa obsoleta perché col passare del tempo si trovano nuovi metodi per riprendere cosa rimane di bello del film questa è un po' è una provocazione diciamo però io devo dire che ho visto le peggio morti mai rappresentate sulla storia del cinema dal mio punto di vista
0: sei un po' cattivo un se po' cattivo va dai, lo so. eh.
1: però io che come violenza gratuita non mi piace qui serviva la violenza ho visto tre gocce di sangue forse che era cioccolata, cioccolata. Eh. esatto
0: no, io devo dire che sono sempre piuttosto soddisfatto dei temi sviscerati all'interno dei film che tirano fuori psicosi e, mm, ruoli di personalità multiple cose di questo tipo a me piace questa cosa e quindi non mi sono sentito penalizzato inoltre chiaramente anche il contesto storico che appunto tu in una, in, nella tua veste e recrimino un pochino insomma questo vintage o comunque questo sapore per le vecchie tecniche utilizzate a me ha comunque stupito lo stesso e quindi è un bel ricordo che mi porto via
1: ma doppio colpo di scena sono riuscito prima a far imporre attraverso so, eh, Random Generator il, nuovo, il prossimo film del, che, di cui parleremo e sarà Interstellar detto questo noi vi salutiamo io sono sebastiano chistè
0: gianmarco pallauro edoardo ci sta seguendo da casa giuliano degli ali in regia grazie per averci seguito